0: E hoje nós estamos aqui encerrando esse mês né, de agosto onde se tratou dos valores do reino. Você foi abençoada com esse tema? Você mudou o seu comportamento com relação a esse tema? Cadê os améns? Amém, amém, amém. Queridas, nós continuamos em todos esses temas falando das mulheres da Bíblia, dentro desses valores do reino também. E hoje nós vamos, sim, falar de alguém muito especial, mas preciso falar de alguém muito especial, tem ali alguém junto com esse alguém. Nós vamos falar de um casal, mas onde eu vou me ater à esposa. O casal é a Priscila e o Áquila. Dentro de valores do reino, eu não consegui tirar eles do meu coração. E você vai entender por que eu não consegui. Eu falei para vocês desde o comecinho, quando nós começamos a ministrar aqui, a respeito de que eu quero que você sempre se coloque no lugar da pessoa. De que você se imagine naquele personagem, se você faria a mesma coisa, se você não faria, se você não faz, mas talvez você possa mudar e fazer. E tem coisas que alguns personagens aqui, algumas mulheres da Bíblia, que a gente não deve fazer. Sim ou não? Foi isso que eu falei? Então, amém. Então, agora, eu quero que você vá comigo no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versos de 1 a 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versos de 1 a 3. Essa moça que está aqui, com essa cor tão linda de blusa, você, você mesmo que olhou para mim, isso. Eu quero só dizer uma coisa para você, meu amor. Deus, Ele é tão maravilhoso e poderoso, e você reconhece porque você tem experiência com Ele que verdadeiramente aquela canção que foi dita aqui no comecinho, e foi falado a respeito de descansa e confia, ele fala assim, entrega tudo mesmo. Mas deixa mesmo Deus fazer, não coloque a mão em nada. Não dê um movimento, não faça absolutamente nada. Só confia, porque Deus vai confirmar todas as coisas através da sua palavra. aí, Viu? Só confia. Fala assim, não posso fazer nada. Deus já ele já preparou, ele vai fazer, só vai observar, você vai falar, meu Deus. Sabe por quê? Porque você é mulher que busca Deus, querida. Você é mulher que tem intimidade com o Pai, Deus fala com você. E não somente Deus fala com você, mas se você obedece. Fique firme em Deus. Deus, Ele é fiel para honrar os seus. Amém? Aqui... Nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 1 a 3, diz assim, olha, depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto, e lá ele encontrou um judeu, chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles, e como tinha o mesmo ofício, ele passou a morar com eles, e ali ele trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. Tu tens total liberdade, Senhor, de falar conosco aqui. O Senhor é o dono, Pai amado, queridos, do nosso coração, da nossa vida. Nós, Pai amado, nos disposamos, Pai amado, de tudo, de tudo, de tudo, Pai amado, e deixamos que o Senhor, que o teu Espírito venha, fale conosco, ministre ao o nosso Espírito, a verdade, essa verdade, Pai, que tem poder para transformar a nossa história. Essa é uma tarde de transformação, de mudança de atitude, Pai amado, e nós queremos verdadeiramente, Pai amado, sermos aquelas... Que o Senhor olha para nós, comprometidas com o Teu reino, comprometidas com a Tua vontade, comprometidas, Pai amado, com os pensamentos do Senhor. Comprometidas com essa verdade que cura, que liberta, que salva, que dá esperança àquele que não tem mais. Faça-se cumprir neste lugar, Pai amado, aquilo que o Senhor tem proposto no seu coração, Jesus. Faz. Faz, faz o seu nome grande, Pai. E aqueles que estão lá nas suas casas, Pai amado, possam receber essa palavra, Pai amado. E serem tocados, transformados e mudados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu quero que você preste atenção aqui. Que nós vemos o apóstolo Paulo já começando a falar de algo muito interessante. Onde ele diz, que em primeiro lugar, onde ele estava e nós vimos, uma outra vez que eu preguei aqui a respeito exatamente que Paulo estava em Atenas e lá ele foi muito usado por Deus e ele falou ali naquele lugar a respeito de um Deus desconhecido que eles... Aquele povo tinha uma plaquinha. Esse aqui ó, é para o Deus desconhecido. E eles adoravam o Deus desconhecido. E eles começaram a perseguir o apóstolo Paulo porque ele começou a pregar. E ele disse assim, peraí, por que vocês estão me perseguindo? Porque eu estou falando desse Deus que vocês colocaram desconhecido. Esse Deus que fez os céus, a terra, que fez vocês, que fez todas as coisas. E aí, o que aconteceu? Ali eles começaram a perseguir o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo foi embora dali. E ele foi para esta outra cidade. E aqui, quando ele chegou, aqui, gente, em Corinto, quando ele chegou, é tão interessante isso, né? Deus, ele prepara. Eu digo assim, que tem pessoas que a gente conhece a gente e tem outras que Deus apresenta. Não tem? Você não tem essa impressão? Essas duas bonitinhas aí. Eu não sei quem conheceu alguém aí, não sei como é que foi esse encontro aí, mas foi aquele encontro de Deus, né? Então, Deus, ele faz isso. Esse nosso Deus é lindo. E aqui diz que o apóstolo Paulo, quando ele chega em Corinto... Ele vai ao encontro ali desse homem, de Áquila. Eles eram judeus também. Áquila e Priscila, judeus. E Áquila e Priscila, eles também moravam em Roma. Moravam na Itália. E ali eles estavam muito bem firmados, estabelecidos. Eles tinham um comércio, alguma vida boa. Porque aqui diz que eles eram realmente assim, fazedores de tendas. E como se fosse hoje, vai, empreendedores. Sabe? E vocês sabem que nessa época da pandemia o que mais cresceu foi a parte da construção, né gente? Essa área de construção civil, ela explodiu. Então imagina se vocês estivessem aqui. Sabe por que eu gosto de fazer você pensar sobre isso e trazer para hoje? Porque a palavra de Deus é para ser vivida hoje. Eu não quero que você acredite que a palavra é só uma história. Foi um fato histórico que acabou. Não. A palavra é de Deus. E é pelo poder de Deus que a gente vive sobre ela. A gente vive e a gente anda nela. E eu quero dizer para você que antes de qualquer coisa, eu queria que você pensasse como é que aquela igreja primitiva, aquela igreja lá de atos dos apóstolos, como é que essa igreja, ela subsistiu, ela continuou, ela prosseguiu. O que é que fez essa igreja continuar grande, firme? No apóstolo Paulo, está ali falando a palavra de Deus e tantos outros espalhados. O que era primeiro na vida deles? O que, que era primeiro para eles? Todos os dias quando eles acordavam. O que, que era primeiro para eles na vida diária deles? Quando eles faziam? O que, que eles faziam? E aqui o apóstolo Paulo, quando ele encontra com esse casalzinho lindo aqui, ó, recém-chegado da Itália, Espera aí, nós temos alguma coisa em comum. Aqui diz a palavra de Deus que o imperador Cláudio, ele simplesmente, ele decretou que os judeus deviam sair de Roma. Deviam sair de Roma. E aí o que aconteceu? Imagina você pegar todas as suas coisas, aquilo que der para você levar e você ir embora. Imagina quem tem um comércio, tudo estabelecido, e ali, gente, não era qualquer lugar não onde eles estavam. Era o um lugar onde verdadeiramente viam pessoas de todos os lugares ali, e, e, e o comércio deles era muito conhecido. Então, é você deixar tudo. Pensa num refugiado, gente. Vocês já pensaram num refugiado? A vida deles? Eles têm que sair da terra deles, da história deles. Pensa, que, que dor, né? Você largar tudo, você é médico, você é dentista, você é isso, você é professor... E aqui você não é mais nada. Para eles conseguirem colocar o diploma deles, para ter validade, gente, é uma fortuna. E aqui, simplesmente, esse casal teve que sair dali. Ninguém fez nenhuma pergunta para eles, ninguém falou nada para eles. Foi baixado um decreto, um documento. Todo judeu tinha que ir embora de Roma. Eu e você, o que nós faremos? Como é que a gente agiria? E é tão interessante, a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo se aproximou deles. Hum. E dizia que eles tinham o mesmo ofício, fazedores de tenda. O apóstolo Paulo e esse casal. E aqui está escrito que o apóstolo Paulo passou a morar com eles acabei de te conhecer, pensa, eu acabei de te conhecer e aí eu falo para você que eu faço a mesma coisa que você e nós começamos a conversar ali e essa conversa rende que eu vou morar com você, ah Lourdes, morar com você é bom demais só que eu quero que você preste atenção, o apóstolo Paulo estava passando por um momento difícil Sabe, quando a gente está aqui ministrando, eu sei que muitas de vocês às vezes precisam sair correndo, às vezes tem que correr para ir no banheiro. Não tem tudo isso, sou mulher. Mas também sei que algumas vão embora, porque a palavra não era aquilo que você esperava, não era aquilo que você queria. Eu quero dizer para você que você deixa o meu coração triste, mas que eu te entendo e que eu te abençoo. Agora imagina para o apóstolo Paulo ele tem que deixar aquele lugar, porque ele estava falando a verdade de Deus. Essa palavra que transforma, que cura e que liberta. E ele estava sendo perseguido, e ele não tinha a opção. Era ele que tinha que sair. Como é que estava o coração dele? Vocês acham que estava bom? Vocês, já, vocês acham que estava fácil? Não. Um homem, uma mulher, um pastor, pastora, líderes... Continuam sendo homens, continuam sendo mulheres. Têm uma alma tem sentimentos, tem dores, tem emoções. Então, eu creio que quando o apóstolo Paulo foi para esse encontro ali, encontrou-os, e eles começaram a conversar ali, eu tenho certeza, porque vocês vão ver nos demais textos, que aqui, ele verdadeiramente se sentiu acolhido, amado. Não tem coisa melhor, gente, do que você se sentir amado por alguém. Você se sentir bem-vindo por alguém, sim ou não? Não tem, não tem coisa melhor. Ele não ficaria, ele não moraria ali simplesmente porque ele não tinha outro lugar, gente. O acolhimento nos traz para perto, o acolhimento ele faz com que a gente sinta-se muito bem. Isso é tão gostoso. E aqui foi exatamente isso. Eu queria que você pensasse que casal era esse. Esse casal precisava andar em acordo. Concorda? Porque se não andar em acordo... Você fala assim, não, apóstolo Paulo, entra aqui, depois eu falo com a Priscila. Imagina, o negócio fica feio, gente. Fica ou não fica? Ah, fica. E a mesma coisa do outro lado. Então, eles andavam em acordo, tanto é que a palavra diz que eles trabalharam juntos e eles moravam juntos. Eu quero que você vá percebendo quem era essa Priscila. Quem era esse Áquila? Quem eram essas pessoas? Mas como que eu vou saber? Pelo fruto, pelo comportamento que relata a palavra de Deus, a gente sabe quem eles são. É simplesmente assim, fácil desse jeito. Mas eu quero lembrar uma coisa para você que está escrito em Mateus capítulo 6, no verso 21, diz assim, porque onde, onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração será que esses dois estavam cheios da grande eles moravam num palácio e os quartos só estavam vazios então eles queriam mais encher mesmo ou será que ali era pequenininho mas era pequenininho podia ser até pequenininho mas o coração era enorme e eles verdadeiramente eles amavam esse Deus eles amavam as pessoas de Deus eles amavam fazer aonde que estava o coração deles? em Deus em agradar o coração de Deus como que eles iam acolher um apóstolo na casa deles? Como que eles iam ali? Gente, acolher significa o quê? Vai dar comida, não vai? Ou você vai comer, você... E aí você fala, falar... Ah, para você não tem. Aí você está exigindo demais, né? Você já vai dormir aqui, vai comer também? Ah, é muito. Não, gente, é pacote pronto, né? É tudo. Eles também saíram de lá... A Bíblia não fala a respeito da situação econômica como eles estavam. Não fala sobre isso. Mas dá para nós entendermos que houve muitas perdas. Mesmo havendo perdas, sempre há oportunidade de a gente fazer a vontade do Pai. Sempre. Mesmo perdendo. Perder com Deus é lucro na certa. É vencer na certa. É marcar a história na certa. É deixar legado na certa. E a gente vê ali aonde que estava o coração desses dois. Aonde que estava o coração da Priscila? Nele. No Pai, em Deus, aonde que está o teu coração? Aonde que está o meu coração? Aonde será que estava o coração de todos esses apóstolos, esses que marcaram a vida de tantos, que hoje nós temos essa palavra para desfrutar e para compartilhar com outros? Aonde que estava? Eu quero que você lembre sempre, quando eu e você escolhemos acordar de manhã e ir para o Pai, e buscar no Pai qual é a vontade dele pode ter certeza que a gente agradou o coração do Pai mas quem foi mais abençoado fui eu e você a nossa família, a nossa casa e as pessoas ao nosso redor agora eu também posso acordar não lembrar e eu faço todas as coisas e quando eu estou no lar, voltando para minha casa onze e meia noite, estou moída e falo, nossa Pai, estou cansada, desculpa, viu posso como eu também posso acordar e não orar e não buscar e não ler Bíblia E nada disso, e nem louvor e nada Mas aí, eu, ah, sobre um tempinho, eu lembrei, eu vou, eu vou ler um pouquinho a Bíblia E também eu vou ler a Bíblia E também eu vou orar E também eu vou fazer isso Você pode, eu posso, nós podemos, gente São escolhas Agora é lindo demais a gente ver as escolhas que algumas pessoas fazem da Bíblia, que marca a nossa vida, marca a nossa história. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Hum. Maravilhoso Deus, como é bom. Nós vemos então aqui que verdadeiramente esses traços da igreja primitiva, do apóstolo Paulo, da Priscila e do Acla, a gente vê exatamente quem era o primeiro quem que era o primeiro? Nós estamos falando de valores do reino Nós estamos falando de um reino Do reino de Deus Nós estamos falando desse reino Que eu não preciso correr atrás da bênção Querida ouvinte em casa Você não precisa correr atrás da bênção Você não precisa correr atrás de profetas Você precisa obedecer a Deus Você precisa ler a palavra de Deus Você precisa crer na palavra E precisa ser obediente Porque aí a bênção do Senhor está sobre você Ela te alcança Gente, se vocês crerem na palavra, não sou eu que garanto. É o Senhor da palavra que garante. A bênção, ela te alcança. E você vai ter sempre para dar a muitos. E eu quero que você lembre quando eu falar ter para dar a muitos. Eu quero que você lembre. Sabe aquele sorriso que você tem no momento mais triste da tua vida? É possível isso? Não é ser hipócrita? Não. Não é ser hipócrita, não. Você não está mentindo. Aqui dentro você está passando as suas lutas, as suas dificuldades, mas você tem aquele sorriso de falar assim, que bom que eu te encontrei. Que saudade de você, que alegria exaura, que gostoso que você está aí. Gente, a gente pode estender as mãos, vamos orar agora. Vamos jejuar. Vamos. Nós podemos colocar em primeiro lugar os valores do reino. A Bíblia me garante que as demais coisas são acrescentadas quando eu coloco ele em primeiro lugar. Eu não sei essa tarde qual o motivo da sua aflição, o que você tem vivido, o que você espera de Deus. Mas eu sei, eu tenho certeza, que quando eu e você escolhemos fazer a vontade de Deus, a bênção de Deus está sobre você. Ela está, ela não vai chegar, ela já está. Como que ela vai se materializar? Isso eu não sei. Esse tempo é do Senhor, eu sei que tá, está sobre você espiritualmente. Como que ela vai se concretizar aqui, o tempo, a hora, a maneira, não sei te dizer. Mas ela já está e você precisa crer. E o justo anda pela fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus. Só isso. Simples assim, gente. E é tão maravilhoso a gente ver que esses dois aqui, eles sempre lembravam de Deus em primeiro lugar. Depois eles faziam as demais coisas. E não contrário, gente. Entende? Não é eu faço as demais coisas e depois eu lembro do Senhor. Não! Não é isso. Eu faço primeiro aquilo que é do Senhor. É agradecer a vida. É entregar o meu coração para Ele. É pedir para que Ele me guie, para que Ele me dirija. Para que Ele venha me guiar mesmo pelo Espírito. Eu quero ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Todas as demais coisas te serão acrescentadas. Não faça ao contrário. Eu estava pensando no nome dessa pregação, e eu, eu fiquei pensando muitas coisas, sabe? Mas eu falei assim, olha, Deus, o que mais ficou aqui no meu coração foi exatamente as primeiras... Você fazer as primeiras coisas para o Senhor e as demais? Depois eu falei, Senhor, peraí aí, aí. Se eu colocar no meu coração, primeiro, primeiro, as do Senhor e também... As demais coisas. Aí eu falei, eu acho que essa pregação vai chamar, e também. Desperta a curiosidade, né? As pessoas falam, é, eh, e também o quê? Ué, vai ver? Vai ouvir a pregação. E também. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz primeiro as nossas, e também eu vou orar. E também eu vou ler a Bíblia. E também eu vou mandar uma mensagem para a pessoa. E também eu vou fazer a visita. E também. E eu vi que Priscila e Áquila eles tinham aqui verdadeiramente, os propósitos deles com Deus era primeiro. E também eles faziam as demais. Hum. Eu sei que vai ser pesado, mas como eu amo vocês e eu amo muito, mas eu amo mais Deus, eu preciso falar o que eu tenho que falar. Você que quer investir nessa terra, faça as tuas coisas e também o Senhor. Você que quer investir nessa terra, você vai ficar aqui nessa terra. Só que tem algo muito poderoso reservado para aqueles que creem. A vida eterna. O nosso Deus, ele nos respeita, ele nos ama, ele respeita as nossas escolhas. E aqui nós vemos de maneira gloriosa, onde uma mulher e um homem podiam ter escolhido muitas coisas, mas eles escolheram vida eterna. E vou provar para vocês por quê. Vou provar para vocês como é que está escrito aqui. Eu quero que vocês pensem, se eu e você, se nós achamos... Que vamos viver eternamente nesse mundo aqui, ó. Nesse daqui. Hum. Então, investir nessa terra tem que ser o propósito de vida seu. Só que eu quero te dizer uma coisa. Em Mateus capítulo 6, no verso 19 e 20, diz assim. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem. Onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem, ajuntem tesouros no céu. Onde as traças e a ferrugem não corroem. Onde os ladrões não escavam. E eles nem roubam. Mas se você acha que vai viver eternamente nesse mundo. É uma escolha sua. A minha parte é falar a palavra de Deus. A sua parte e eu ouvindo a palavra. Nós fazemos uma escolha. Do que nós vamos fazer da nossa vida. E aqui, em Atos, capítulo 18, no verso 9 e 10, dá uma olhadinha neste homem de Deus, mas que continua sendo homem. Não é extraterrestre. Pastor, líder, é homem, é mulher, como todo mundo. Certa noite, o Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal. Pois eu tenho muito povo nessa cidade. Hum. Sabe por que Deus falou para ele não ter medo? Porque ele estava com medo. Porque o nosso Deus é um pai que conhece o nosso coração, que sabe o que vai dentro do nosso coração. Pai, eu não estou bem. Não estou me sentindo bem. Pai, eu estou com medo. Ele deu uma palavra para o apóstolo Paulo. Aquele homem que todo mundo olhava para ele, que era um gigante ele também tinha medo. Nós somos gente como todo mundo, gente. Ele não estava nada bem. É bom acolher pessoas na sua casa quando está todo mundo joia. É festa, é alegria. Agora, acolher aquele que está com a alma batida é mais até difícil do que aquele que está enfermo fisicamente, gente. Priscila e Aquila. Era homem e mulher de Deus. Eles escolheram acolher o apóstolo Paulo no momento aonde, se você ler, leia depois toda a história do apóstolo Paulo, o que ele passou lá em Atenas, como é que ele chegou lá, tá? Você vai ver que ele não estava bem. Você vai ver que essa palavra aqui, ele estava com medo, Deus sabia. Mas quando Deus, ele vê que um homem, uma mulher está com medo, ele coloca pessoas para acolher. Pessoas para carregar no colo. E deixa ser carregada. Ó, oh, uma coisa que eu gosto é que ser carregada no colo. É uma coisa boa demais. Não seja orgulhoso, não nem orgulhosa. Não seja orgulhosa. Deixa ser carregada no colo. Eu falo, não estou bem mesmo. Estou com vontade de chorar. Estou com vontade, estou com medo. Não sei o que fazer agora. Isso é humanidade, gente. Jesus chorou. E aqui nós vemos que esse. Esse casal, eles fizeram exatamente isso. Aquele, aquela época onde o apóstolo Paulo estava sendo perseguido, não estava sendo aceito. Você sabe o que é ser rejeitado? Pensa numa dor. Pensa na tristeza da tua alma. Por quê? Por que, que eles estão rejeitando a mim o meu Senhor? Por quê? Ai, meu Deus, Senhor, como eu gostaria de convencê-los, como eu gostaria de convencê-los. Mas eu não tenho esse poder. A alma dele, ele não estava nada bem. Mas ali tinha um casal que passou por lutas, que perdeu muitas coisas. Creio que financeiramente eles estavam, não sei como, não sei se eles conseguiram vender imediatamente e vir embora, não sei, a Bíblia não fala. Mas do jeito que eles estavam, eles escolheram acolher. Mas não é acolher um dia, é morar. Vocês viram aí que primeiro fala assim, ó, eles moraram, depois eles trabalharam? É isso que nós precisamos entender do valor do reino. Não é na minha força, porque tem dia que eu não tenho força. Tem dia que eu não tenho força nenhuma. É na força e no poder dele. É buscando os valores do reino. É no Senhor que eu posso todas as coisas. Porque ele me renova. Ele me fortalece. Ele faz algo novo na minha vida. Ele continua fazendo no deserto. Gente... Aquele jardim lindo, cheio de flores, ele é Deus, é isso que é lindo, meu Deus do céu. Uhum. O acolhimento que o Paulo recebeu dessas pessoas, eu tenho certeza, porque a palavra de Deus diz que revigorou-o, que o fortaleceu, querida. Eu quero dizer uma coisa para você, eu e você, todos nós aqui podemos ser usados por Deus do jeito que Ele quiser, não se constranja quando Deus falar para você fazer alguma coisa por alguém. Você não sabe o que está passando com aquela pessoa, ela não te falou, mas Deus revelou para você o coração dela. Mas o apóstolo Paulo, como assim? Não se constranja, não, não, se coloque à disposição. Simplesmente assim, Senhor eu vou fazer, eu não preciso entender nada, eu preciso só fazer. O apóstolo Paulo, ele foi recebido com muito amor, com honra para aquele casal. É interessante a gente ver como Deus sempre, eu vou sempre falar isso, nunca vai pedir o que você não tem. Mas sempre vai dar oportunidade para você obedecê-lo e fazer o que ele manda com aquilo que você tem. Sempre, sempre vai fazer isso. hum. E aqui em Atos 18, 11, diz assim, assim Paulo permaneceu em Corinto um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, essa Priscila e esse Áquila, o que, é que eles estavam fazendo? Investindo na vida do apóstolo Paulo, investindo, não precisava pagar aluguel, não precisava fazer despesa, Estava ali investindo, o apóstolo Paulo trabalhava com eles ali, fazia as coisas ali, e ele ia, e pregava a palavra e fazia outras coisas. Quando você lê toda a palavra, você vai ver que ele continuava fazendo exatamente isso. Sabe, eu e você precisamos ter uma percepção diferente. Que a vida eterna não é aqui. Que nós estamos passando por essa terra. Se eu entendo que eu estou passando por essa terra, que eu sou o pequeno Cristo nessa terra... Eu vou amar mais ainda, eu vou fazer o bem mais ainda, eu vou aproveitar as oportunidades para ajudar quem eu posso ajudar, eu vou buscar mais a Deus, eu vou fazer as coisas de Deus, se os meus valores são eternos. Agora, se os meus valores são terrenos, eu sou a pessoa mais infeliz. Por quê? Porque tem um buraco na minha alma. Nada me sacia. Por mais, por mais que eu tenha, 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 nunca é suficiente. Nunca é, gente. Nunca é. E o interessante é que nós estamos falando aqui de um casal que foi mandado embora, sai, vai embora. Um apóstolo, um homem honrado, que também teve que sair perseguido. Mas aonde a gente vê o amor, o acolhimento acontecendo. Acolhimento é valor do reino. Amor é valor do reino. Quando você escuta alguém, gente, você está colhendo essa pessoa. Você sabia? Você está no ponto de ônibus e você está afim de ficar sozinha. Não quer falar, né, Ana Paula? Ah, não fala comigo não, estou tão cansada. Já vi hoje, o dia inteiro, gente. Aí vai a senhorinha e fala assim, ah, então, o ônibus está demorando, né? Aí você fala, ah, Então, você sabia que meu filho... É, Ai, meu filho, não sei mais o que eu faço com ele. Aí, Ana, você tem que lembrar assim, Jesus, você quer que eu trabalhe, né? Vamos lá. E aí, minha querida, é, teu filho trabalha em quê? Aí ela já abriu uns olhinhos assim, aí ela, aí ela começa a conversa, gente, porque as pessoas não, não têm mais paciência para ouvir ninguém. As pessoas não querem saber dos problemas dos outros, mas aí Deus coloca você, esse tesouro precioso, do lado daquela pessoa que ninguém quer ouvi-la. Sabe o que você está fazendo? Você está derramando sobre ela esse valor do reino. Você está derramando sobre ela o amor Você está derramando sobre ela e falando assim Olha, não, querida, é verdade Nossa, puxa a vida, quem sabe eu... Deixa Fica atenta no que Deus está falando Através dessa pessoa Deus está dando para você A oportunidade de ter uma bênção na vida dela Só porque eu ouvi? Aham uhum. Só porque eu fiz isso? Aham, uhum. para você é só, para ela é muito Ninguém ouve na minha casa, ninguém me escuta mais. Ninguém tem paciência comigo. Então, aonde ela vai falar? Oh, gente, eu lembro do meu pai, 82 anos. Ele saia lá do Riacho Grande. Não sei, pensa no lugar longe, mas gostoso. Bem longe, depois de São Bernardo. Ele saia de lá do Riacho Grande. Ele tomava ônibus. Ele falou assim, agora não pago mais passagem. E ele vinha até outra cidade, São Bernardo, para comprar pãozinho de manhã. Pensa! Eu não entendia. Eu não morava com meu pai, né? morava com a minha mãe Mas aí quando ele encontrava comigo Ele dizia pra gente Mas você sabe que hoje eu fui lá E você acredita? Olha, conversei... Vocês lembram daquela fase que tinha cobrador no ônibus? Ele conversava com o cobrador aí Ele contava do cobrador Aí depois ele falava lá da fila E tinha uma fila Mas por que você vai lá tão longe? Porque eu preciso, ó, minha cabeça Preciso conversar com as pessoas Preciso andar, preciso ver gente Olha, olha isso, gente meu pai já morreu que Tem mais de 28 anos. Pensa. É louco a gente falar isso, né? Mas é interessante, quer dizer, quando a gente escuta alguém, você está dizendo assim, ei, querido, eu já te vi, pode falar. Essa pessoa se sente amada, valorizada. Imagina, o apóstolo Paulo estava muito mal. Para quem que ele ia falar alguma coisa? Eu não sei o que ele comentou, eu só sei o que a Bíblia diz aqui. Ele estava sendo perseguido, a alma dele estava batida e alguém acolheu, alguém ouviu, alguém colocou a comida quentinha, alguém chegou perto, alguém estava ali. Pensa sobre isso. Eu tive uma crise, uma crise nesse dia do seu pai, Silvana. Eu até falei para a Fabiana. De manhã, eu fui para a faculdade, quando eu voltei, eu vi no celular que tinha o um enterro da irmã da, do pai, é, do, do sogro da irmã da Ellen, que é uma das meninas também aqui. E eu fui para a faculdade, direto para lá. De manhã, antes de ir para a faculdade, eu vi esse recadinho. Mas eu não vi da Silvana. Não vi diante do pai que está aqui. Eu não abro os grupos, até falo para as meninas, pelo amor de Deus, gente, eu não consigo olhar todos os grupos. Quando eu voltei à tarde, a Fabiana não está aqui, mas a Fabiana me ligou, ligou, ligou. E eu falei, oi, Fabiana, o que foi? Aí ela falou que o pai dela tinha falecido. Eu tinha acabado de voltar, aliás, eu tinha acabado de voltar do enterro, desse enterro, e eu tinha que ir com meu marido na sexta-feira. Ir com meu marido lá para a Vila São José, que dá uma hora e meia, uma hora e quarenta de carro, daqui até lá, porque até ter o evento do Insec lá. A gente só tem um carro. Eu peguei e coloquei exatamente o endereço do, do lugar. A Fabiana achava que era aqui pertinho da casa da Mari Lúcia o, o enterro, não era? Eu falei, Fabiana, não é aqui pertinho, não. É lá, é, é, esqueci o nome do lugar. Aí coloquei, dava 40 minutos para ir. Eu não conseguia voltar. Eu fiquei numa uma crise muito grande. Eu liguei para você, liguei para ela também. Aí a Fabiana falou: elas não estão atendendo porque está no enterro. Eu liguei para a Patrícia também. É tão difícil. Você sabe que você devia estar com a pessoa, não é só por obrigação. Mas a gente tinha que estar perto. Mas eu não consigo estar em todos os lugares. E isso eu tive que trabalhar no meu coração. Porque eu saí de lá da faculdade, já fui direto. E tem um detalhe, é que eles não estão aqui. Eu mandei um recado assim. Olha, vou direto da faculdade, vou escandalizar com a roupa. Por que eu estou falando da roupa? Gente, nossa, pastora, só usa minissaia? Não. Lógico que não, né, Gente. Mas é porque, pelo menos, vocês me veem assim, ó, com um saltinho, uma calça jeans, tá? Eu tava simplesmente com um tênis. Você já me viu de tênis? Mas eu uso tênis, sabia? Tava de tênis, tava lá de uma calça moletom, uma camiseta. Eu tô, vocês estão achando que eu estou brincando, mas sabe que acontece que muitas pessoas olham e reparam. Como que uma pastora vem no enterro desse jeito? Desculpa falar, desculpa, mas é real. E aí eu mandei o recado, olha, se eu for para minha casa não dá tempo, porque eu tenho outros compromissos, posso ir assim? Ela falou, claro. Na faculdade eu posso ir desse jeito, não tem problema nenhum. Mas e aí, gente? E aí eu fui lá, pergunta para ela quanto tempo eu fiquei lá. Eu tinha cronometrado o tempo, porque eu tinha que voltar para minha casa, eu tinha que trocar de roupa, eu tinha que pegar o Paulo, e a gente tinha que pegar as coisas no Insec e voltar para lá. Por que, que eu estou falando isso? Por causa da nossa humanidade. Porque eu também fico triste. Porque eu também choro. Porque eu também sinto. Porque eu também dói. Porque eu queria muito agradar. Mas não dá para agradar todo mundo. Não dá. E eu estou reforçando isso porque é fácil você acolher quando a pessoa está muito bem. O difícil é quando ela não está bem. O difícil é quando ela verdadeiramente está ela com a alma doendo. Mas eu quero muito lembrar você, eu já estou quase acabando. Eu quero muito que você escolha fazer a sua escolha na vida eterna. E não nas coisas dessa terra que são passageiras. Não vale a pena, gente. Tem uma palavra do apóstolo João, que tem tá Apocalipse, capítulo 21. No verso 1 a 4 ele diz assim, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia... Eis o tabernáculo de Deus, com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, é isso que está proposto para mim para você queridas. Não vai ter dor. Não vai ter morte. É um novo céu, uma nova terra. Então, juntar tesouros nessa terra, onde nós sabemos que os ladrões roubam. A ferrugem, ela corrói. A riqueza de Deus é, porque é Ele que dá a sabedoria para adquirir riqueza. O amor ao dinheiro, aí sim, é a raiz de todos os males. E aqui... A Priscila e a Aquila tinham o coração deles na vida eterna. Os valores deles eram eternos, eternos, eternos. E esses dois, eles eram muito reconhecidos. Por quê, gente? Porque eles falavam desse Jesus. Esse Jesus que ressuscitou. Isso. Você tem falado do Jesus que ressuscitou? Porque ele ressuscitou, ele está aqui. Agora. Eles viviam o cristianismo e também o dia a dia. Primeiro eles viviam Cristo e também o dia a dia. Eles tinham família. Eles trabalhavam. Eles eram empreendedores, tinham os negócios deles. Mas eles primeiro viviam Jesus e também tinham a vida o dia a dia. Eles não eram escravos do ter. Não eram não eram escravos de ter, 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 ter. Morre, fica tudo aí. O bicho vai comer ou o fogo vai queimar? Escolhe um dos dois. Não eram escravos do ter, do ser, do possuir, dos valores dessa terra. Eles estavam focados em viver para Deus. Eles estavam vivendo a vida eterna que está proposta. Ah, queridos, aqui a mente já era essa. Era a mentalidade de Cristo. Eram os valores do reino de Deus. Essa Priscila marcou, marcou muito. Aqui em 2 Timóteo 4:19, diz assim, Dê saudações a Prisca e à Áquila e a casa de Onesíforo. Sabe por que o apóstolo Paulo dando salvação para a Prisca? Prisca era a maneira íntima dele chamá-la, a Priscila. Por quê? Por quê que ele lembrou dela? Vocês vão ver aqui. <risos> ela era cooperadora junto com ele. Ela marcou a vida dele e ela marcou a vida onde ela estava. E eu e você temos marcado a vida das pessoas, gente. Olha que coisa mais linda. O nome da Priscila precede o do marido três, três vezes. Das seis vezes que ela aparece, três vezes. Priscila e Áquila. Atos 18, 18 diz assim, Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, ele rapou a cabeça em Sencréia, porque ele tinha feito um voto. Ou seja, quando o apóstolo Paulo vai ainda para a Síria, ele ainda está com medo, ele fala, ei, vocês vão comigo, bora, e eles disseram o quê? Foram, por quê? Porque eles não estavam presos em nada dessa terra, eles eram livres, como aqui o, o pastor falou, eles eram livres, presta atenção aqui, Atos 18, 19 e 21 Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava os judeus Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo Mas Paulo não quis Ao se despedir, disse Se Deus quiser, virei visitá-los outra vez E embarcando, partiu de Éfeso Ou seja, ele foi lá e levou-los para Éfeso Quem que ficou lá? A Priscila e Áquila E ele saiu Se Deus quiser, eu volto de novo Mas agora eu tenho que ir Ele sabia quem eles eram ele sabia que Deus podia contar com eles. Para quê? Para expandir o reino. Porque era primeiro o reino e também faziam, trabalhavam, viviam. Primeiro o reino, primeiro a vontade de Deus. Também cuidavam da família, também cuidavam da empresa, cuidavam dos afazeres, trabalhavam e também... Romanos 16, 3 e 4. Saúdem Priscila e Áquila. De novo, olha o nome de Priscila primeiro. Priscila e Áquila, os meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida, eles arriscaram a sua própria cabeça. E isso eu lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Ei! Quando você faz isso para mim, você não faz só para mim, você faz para a minha família. O apóstolo Paulo tinha uma gratidão imensa porque eles doaram, deram a vida deles em favor dele. E aí, quem foi agraciado? Todos nós que estamos aqui, fomos agraciados e todos os que estavam lá também. E ele faz menção. Quanto você tem agradecido às pessoas que um dia se dispuseram a te abençoar. O quanto você tem lembrado de tudo aquilo que as pessoas fizeram. Eles eram vistos como mestres capacitados. Romanos 16,3, Paulo falando aos romanos, ele demonstra como que ele, como que, como que ele via esse casal. Eles arriscaram a vida por mim. Atos 19, 23 a 41, vou ler tudo. Eles arriscaram a vida por mim. Possivelmente isso aqui aconteceu na época do motim, que tinha acontecido lá em Éfeso. Então depois você lê, de 23 até 41 você vai ter toda a história. E aqui, eu quero que você saiba... Uhum. Atos 19, 23, por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, Essa por causa do caminho é por quê? Porque se pregava Cristo, 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 então houve um grande tumulto, mas lembra, o Senhor é com você querida, o Senhor é com você, muitas vezes o tumulto começa em casa, quando você vai pregar, quando você vai falar, quando você vai falar de Cristo, mas o Senhor é com você, Ele vai te dar sabedoria, vai te dar graça, como falar, de que maneira que você fazer, Ele vai te dar. Eu tô correndo, gente, aqui tem tanta coisa no meu coração, mas eu estou correndo aqui, peraí. Então eu quero muito que você saiba de uma coisa. Eu vou até pular uma parte aqui interessante, uma parte aqui, porque eu quero que você saiba. Em Atos 18, 24, gente, aparece um outro personagem. E esses dois marcam a vida. Aparece quem? Apolo. Apolo. Este homem era um homem, um homem. Douto na palavra, um homem bastante conhecedor da palavra. Ele falava, as pessoas ouviam. E ali estava esse casal, ali estava Priscila. Presta atenção, sabe o que aconteceu? Eles viram que este homem pregava, e pregava muito bem. Ele tinha uma excelente eloquência. Ele falava como adultos, ele era um douto mesmo. Só que eles perceberam que ali faltava. Verdadeiramente, ele falava como o batismo de João, o que é o batismo de João? Sobre o arrependimento, mas ainda faltava falar sobre esse Cristo, falava, fal, faltava isso, sabe o que eles fizeram, gente? Não, não colocaram, não expuseram eles, convidaram de novo para casa, trouxeram para casa, bateram um papo, conversaram com ele e esse Apolo, que depois você vê em 18, 24, 26, é que não dá tempo, é muita coisa, tá? Mas você vai ver o que que este homem, como ele foi marcado através da vida desse casal, o quanto acrescentou, o avivamento chegou até eles. Quando eu e você somos comprometidos com o reino, sabe, aqueles lugares dos bares, bares são fechados, prostíbulos são fechados, tem tantos lugares que a gente passa, pessoas que são donos desses lugares. Eu lembro, lá em Dayatuba, quando nós começamos a igreja, aquela mulher, ela tinha um sex shop. Oh, tinha, era o um negócio dela. Quando ela conheceu a Cristo, sabe o que ela disse? Eu não posso, eu não posso mais continuar com isso. E como vai ser da minha vida? Eu falei, querida, eu só tenho uma garantia, que o Senhor é seu pastor nada vai te faltar. E isso daqui não é de Deus. Eu tenho essa certeza absoluta. Gente, é muita coisa, pensa, ela fechou aquela loja pela fé, ela creu no Senhor Jesus Cristo, ela buscou jejum, oração, amados, e Deus cuidou e cuida dessa mulher como nunca. Você pode dar um glória a Deus igreja, isso é avivamento, isso é o que a Priscila, é o que o Áquila, eles faziam, eles fortaleciam uns aos outros, mas eles levavam fogo do Espírito, amados. E eu e você, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que você saiba que vale a pena, nós temos os valores do reino. Vale a pena a gente querer essa vida eterna, porque viver eternamente nessa terra, uh -uh, não é para nós. O Senhor não quer isso, amados. O Senhor quer que a gente verdadeiramente, que nós saibamos para onde que nós iremos quando o nosso amado Jesus voltar. Eu não sei... Exatamente nesse momento, qual é o teu problema? Mas eu sei de uma coisa. Deus, Ele se importa com você e trouxe você aqui para mudar a sua história. Deus, Ele quer que você sim conheça esse Jesus Cristo e que você entregue o coração para Ele. Mas não é entregar o coração desse tamanico aqui, ó. Não é falar assim, ô oh, Senhor, sabe a nossa casa? Então, nós temos a nossa casa. Aí a gente diz assim, olha, você é minha amiga, mas você só vai ficar aqui na sala. Não. Jesus não quer isso. Ele quer entrar em todos os departamentos e áreas da sua vida. Ele quer verdadeiramente que você desfrute, desfrute dessa vida abundante. Ele quer verdadeiramente que você lembre-se, se você buscar em primeiro lugar o reino dele, pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila que todas as demais coisas terão acrescentadas, seja no seu casamento, seja financeiro, seja problema familiar, seja, seja o que for, gente. Ele não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa, ele é Deus. E a palavra dele é poder. E aquele que crê e vive nessa palavra, pode ter certeza. Deus cuida dos detalhes do seu coração. É isso que está escrito. Eu quero dizer, tem alguém nesse lugar? Tem alguém aqui hoje que ainda não conhece esse Cristo? Mas que quer conhecer? Que quer viver, quer experimentar. Esse livro que para muitos é só um livro, para nós não é, é a palavra de Deus. Tem alguém aqui que fala, olha, eu quero mudar de vida, de história. Eu não quero mais viver a vida que eu tenho levado até hoje. E não importa se você já é cristã há tanto tempo, mas você nunca foi comprometida com o reino. Ele quer o teu coração por completo e Ele quer mudar a tua história. Ele quer fazer com que você experimente. Que a melhor coisa que tem é obedecer ao Senhor e fazer a sua vontade. Confiar que Ele cuida de tudo. Se você está aqui, vem aqui. Pode vir aqui. Se você está nesse lugar e nunca entregou a vida para Jesus, e hoje você quer entregar, e você está aqui, levanta a sua mão e eu quero orar com você. Porque eu tenho certeza absoluta de que vai ser a melhor escolha da sua vida. Não tem coisa melhor do que ter Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador. Não existe. Você que está aqui e quer experimentar um avivamento na tua vida. Esse avivamento de se deixar ser usada por Deus como Ele quiser. Eu sinto que parece que às vezes eu me sinto presa. Eu quero, eu quero verdadeiramente estar disponível nas mãos de Deus para ser tudo aquilo que Ele quer. Se você deseja isso, sai do seu lugar, nós vamos orar aqui. Porque eu sei que Deus nos trouxe neste lugar aqui, eu já estou na frente porque eu quero. O que foi de ontem, foi para ontem. Eu quero o novo de Deus na minha vida. Eu quero verdadeiramente onde eu for, onde eu estiver. Que verdadeiramente vidas sejam contagiadas com o amor de Deus. Contagiadas com esse Cristo, esse Cristo que faz algo novo e poderoso. Esse Cristo que verdadeiramente tem um pão fresco todos os dias vindo do céu. Esse Cristo que tem libertação para aquele que busca. Esse Cristo que tem o um poder para curar. A mente, a alma, o corpo, o Espírito, ele tem Espírito Santo de Deus. Amado, pega o para mim. Santo Espírito de Deus. Em teu nome, Jesus, seja o Senhor, Pai amado e querido Deus, engrandecido nessa tarde, Pai. Eis-nos aqui nos colocando diante do Senhor, te agradecendo pela vida, Pai, de Priscila. Te agradecendo pela vida de Áquila, Te agradecendo pela humildade deles, Pai amado, em reconhecerem que aquilo que eles têm não veio. Não é deles, mas é Teu e eles compartilham com outros, Pai. Senhor, tira do nosso meio, tira de nós, Pai amado, tudo que está nos prendendo e compartilhar, compartilhar tudo aquilo que nós temos recebido, tira de nós a vergonha, tira de nós, Pai amado, o egoísmo, tira de nós, Pai amado, tira da nossa vida, Pai amado, querido Deus, o medo, Pai amado, de que quando eu dou eu fico sem, tira de nós, Pai amado e querido Deus, as mentiras, os enganos, Pai, Senhor, Vem nessa tarde, Pai amado, empregue o nosso coração, nós desejarmos, Pai amado, essa vida eterna. De nós pensarmos, Pai amado, os nossos pensamentos, pensando nas coisas do alto. Nas coisas que edificam, nas coisas que são valiosas e valorosas, Pai. Muda, transforma a nossa mente, Pai. Transforma, Pai amado, em nome de Jesus, a nossa mente, a nossa maneira de ver, Pai. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus e muda, 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 muda tudo, Senhor. Tudo aquilo que precisa ser mudado. Nós queremos, amado, marcar a vida como o Pai. A Priscila marcou a vida, Senhor amado, das pessoas aqui, Senhor. Nós conhecemos esses dois. Mas nós sabemos que as reuniões eram feitas na casa deles. Muitas pessoas iam. E eu sei que a Lidia... Líder... What a lie, a a lie. What lie, a lie, a a Espírito de Deus Espírito de Deus Vem Senhor amado e querido Deus Sara as feridas profundas Pai E em nome de Jesus Pai amado, liberta aquele Senhor amado Que estão aprisionados Nas coisas dessa terra Senhor Em nome de Jesus Meu Deus, em nome de Jesus Eu te peço Pai Senhor Senhor Nós desejamos que ao acordarmos, Pai, nós possamos lembrar que o Senhor está conosco. Que possamos agradecer a noite e entregar diante do Senhor o dia. E que nós possamos, Pai amado, querido Deus, perguntar para o Senhor, o que Tu queres que eu faça? E também, eu vou trabalhar. E também... Eu vou fazer o meu trabalho no ministério, e também eu vou para a faculdade, e também eu vou para a escola, e também, Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa todas as vezes que nós primeiro fizemos todas as nossas coisas, e também depois nós oramos, e também depois nós lemos a Bíblia, e também depois nós cantamos, e também depois nós jezuamos. Espírito de Deus Nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor está aqui o Senhor nos amou primeiro e agora nós te amamos Senhor e nós queremos e desejamos Pai amado que esses valores do reino estejam impregnados no nosso coração que nós sejamos praticantes dessa verdade que aquelas mulheres que estão ali nas suas casas Pai amado possam ser levantadas nessa tarde tocadas pelo teu poder que elas se vejam Pai amado querido Deus como aquelas que têm algo para dar sempre, sempre sempre, sempre sempre, Pai amado Senhor abre o nosso entendimento abre os nossos ouvidos Pai amado, se nós, Pai amado, não estamos ouvindo, Pai amado, querido Deus, com o ouvido do coração Senhor vem, e em nome de Jesus Cristo que nós possamos lembrar, Pai amado, que nós podemos, Deus acolher de tantas maneiras Senhor eu creio, eu profetizo que aqui tem um exército de mulheres valorosas. Mulheres, para amado, que amam a Deus acima de todas as coisas. Mulheres que amam ao próximo como a si mesmo. Mulheres, para amado e querido Deus, que amam, Pai amado, que conhecem ao Senhor, Pai. E que escolhem aprender com o Espírito de Deus. A fazer aquilo que Tu queres que faça. Eu abençoo a vida delas. E declaro que elas experimentarão o que está escrito na Tua Palavra, Pai amado. Todas as demais coisas lhe serão acrescentadas, Pai. Todas as demais coisas, Pai. Porque e também elas vão trabalhar. E também elas vão estudar. E também elas farão outras coisas. Está escrito na Sua Palavra. E nós cremos... Cada uma de nós que buscamos em primeiro lugar o Teu reino, todas as demais coisas nos serão acrescentadas, todas elas Pai. E está escrito que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E nós nos apropriamos dessa palavra e peço ao Senhor que cele essa palavra no nosso coração com o selo do Espírito Senhor. E que sejamos usada como agradar o Teu coração nos dons e talentos que Tu nos destes em teu nome Jesus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus aleluia louvado seja o nome do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida e sobre tudo que você fizer em nome de Jesus, amém aleluia queridas, mais mais uma coisa que eu acabei esquecendo aqui, eu preciso falar para vocês, eu prometi que dava esse recado. Vai haver na Igreja Batista do Povo, um acampamento de família. Se você tiver interesse, por favor, procure domingo, o pessoal vai estar lá no stand. E também se você pode ajudar, se colocar como voluntária, faça isso também, eles estão precisando também. Amém, queridas? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, me perdoem os 11 minutos. Deus abençoe.